0: Je vous souhaite une très belle écoute. J'ai le plaisir d'accueillir Louisa aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Plan aidant. Elle aussi fait un podcast qui s'appelle Single Jungle, le podcast sur les célibataires. On y parle de quêtes d'amour, de sexualité et de sujets d'actualité. Louisa invite des personnes pour casser les clichés sur le célibat, et encore plus quand on est une femme, et amener le partage d'idées ou le débat. Mais Louisa, ce n'est pas seulement une féministe, une célibataire, une militante, une femme qui travaille. Elle est aussi une aidante et en plus une aidante de ses deux parents. Et comme je sais que Louisa apprécie beaucoup les statistiques, j'ai préparé quelques chiffres sur les aidants. Attention Louisa, c'est parti pour les chiffres. 58% des aidants sont des femmes. Nous accompagnons majoritairement quelqu'un de notre famille. Et 40% accompagnent deux personnes. Je le dis parce que c'est un chiffre qui est en hausse de 5 points par rapport à 2019. Et tout ça, c'est sans parler de la conciliation vie pro-vie perso. Voici pour cette courte présentation. Alors, bienvenue Louisa. Est-ce que je peux te laisser te présenter et nous dire en quoi consiste ta charge mentale à toi
1: Bonjour et merci de m'accueillir, euh, bah, je peux me présenter, j'ai 41 ans, je suis euh, une femme célibataire et euh, ma charge mentale, euh, ma charge dédente, euh, c'est d'accompagner d'abord ma maman euh, qui euh, a été diagnostiquée diabétique en 2018 euh, et donc euh, pour aller un peu vite, euh, elle a fini avec une opération euh, d'amputation euh, partielle de son pied, euh, donc elle est devenue une personne à mobilité réduite. Euh, donc ça, ça a été une vraie, un vrai choc, une vraie découverte aussi de qu'est-ce que c'est que tout ça, le, le diabète, euh, les personnes à mobilité réduite. Même si je m'intéressais au handicap, je n'y étais pas confrontée de près et personnellement. Euh, et puis, bah, dans la foulée, du coup, j'ai fait faire des tests à, à mon père, qui lui aussi s'est révélé diabétique et qui a des problèmes d'audition. Donc euh, je me retrouve à aider mes deux parents.
0: Et ils ont quel âge, tes parents
1: alors, maman, elle a 69 ans euh, et papa, il en a 10 de plus.
0: D'accord. Et t'as des frères et sœurs
1: J'ai cinq frères. Euh, ah ouais. euh, c'est une grande... Euh, Ça,
0: c'est de la fratrie.
1: Voilà, famille nombreuse, euh, famille heureuse, comme dit la chanson, mais cinq frères avec euh, deux grands qui sont déjà bien installés, avec euh, des enfants euh, qu'on ne sollicite pas trop, euh, mais euh, des plus petits qui, eux, euh, sont célibataires, n'ont pas d'enfants, et euh, sur le papier, pourraient m'aider sur le papier, donc. <rire> Alors là, tout de suite, on voit bien
0: le sujet qu'on va évoquer euh, ensemble,
1: mais euh, avant ça, est-ce que,
0: euh, on a, quand on a préparé euh, l'épisode, il y a un mot, enfin deux mots d'ailleurs, qui sont revenus euh, très souvent euh, dans, dans la conversation, c'est charge mentale, charge mentale. Est-ce que euh, tu peux nous raconter, toi, en quoi consiste la charge mentale par rapport à l'accompagnement avec, euh, avec tes parents
1: Alors, la charge mentale, c'est quotidiennement, euh, se réveiller euh, et se coucher en ayant en tête tout ce qu'il y a à faire, euh, bah comme on peut l'avoir pour euh, le travail ou sa vie perso. Moi, j'ai en tête que mes parents aient bien, euh, en priorité ma mère, évidemment. Et donc, euh, qu'est-ce qui manque où j'en suis des rendez-vous médicaux, parce que je prends les rendez-vous médicaux euh, pour elle et, et pour lui, euh, m'assurer que tout est en ordre, qu'est-ce qu'il lui faut, la prise de sang, euh, rappeler le laboratoire, euh, ils ont perdu les résultats, faut recommencer. Et tout est comme ça et en fait des rendez-vous quand on est diabétique en fait ça touche énormément d'organes et donc il faut surveiller les yeux, les dents, la mobilité, euh, le sang, bien sûr, donc vérifier que tout est équilibré, parce que sinon il y a un impact sur tout. Et donc euh, c'est multiplier les rendez-vous médicaux euh, pour l'un et pour l'autre. Donc
0: ça c'est ta checklist. Ouais. Comment tu comment tu fais tu t'es tu organisé comment as un alors ça veut Excel, dire que tu notes à la main comment tu fais
1: alors je supporte pas Excel donc c'est hors de question <rire> euh, en revanche euh, je me fais une to do list tous les matins euh, ouais. avec un papier un stylo tout simplement avec euh, je vais me faire ma to do list perso donc euh, la charge mentale familiale et puis après j'ai ma to do list aussi travail et donc euh, ma matinée euh, avant de commencer mon travail vraiment elle va commencer par vérifier tout ça est-ce qu'on est au point sur, est-ce qu'on a des rendez-vous médicaux aujourd'hui ou cette semaine? Euh, prendre le temps, évidemment, d'appeler mes parents euh, tous les jours, voir si tout va bien, s'il leur manque rien, euh, euh, s'il n'y a pas un problème. Euh, bah, hier encore, euh, ils ont eu une coupure d'eau qui n'était pas prévue. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, comment on s'organise? Enfin euh, voilà. c'est Donc oui, j'ai une petite to-do list euh, que... qui est prioritaire sur tout. Euh, je vais peut-être pas réussir à faire toutes mes tâches professionnelles euh, qui sont importantes, mais euh, la to-do list perso pour ma famille, euh, elle sera faite.
0: Donc toi, tu passes en, en priorité ta, ta famille par rapport à, à ton boulot et j'ai cru comprendre qu'à ton boulot, ils étaient aussi compréhensifs par rapport à, à ta situation.
1: Oui, Dieu merci. Euh, je suis très, très reconnaissante et en fait, je ne devrais pas être aussi reconnaissante. Ça devrait être normal euh, de tomber sur des êtres humains euh, qui ont un truc qui s'appelle l'empathie. Malheureusement, ça n'existe pas dans toutes les boîtes et j'ai vécu du coup les deux. J'ai vécu euh... Là, j'ai un nouveau boulot où ils sont super, euh, où j'ai pu euh, évoquer le sujet. Alors que c'est toujours sensible hein, quand on vient de commencer un boulot, on a une période d'essai, en l'occurrence moi je le suis pendant 4 mois, où je me suis vraiment dit comment je fais, euh, est-ce que j'aborde le sujet, est-ce que je le dis, euh, pas en entretien, mais est-ce que je vais le dire dès les premiers jours, Est-ce que parce que j'avais déjà des rendez-vous euh, médicaux qui étaient calés moi, dès les, mes premières semaines, hein. donc tu fais quoi tu dis, bonjour, euh... ben, en fait, c'est ma première semaine, mais j'ai déjà un rendez-vous qui est calé en fin de semaine, est-ce que ça va Et en fait, c'est ce que j'ai fait avec beaucoup d'humilité. Et ma responsable, elle m'a dit, mais euh... tu es adulte et tu es cadre. À quel moment, moi, je peux te dire, je ne suis pas d'accord pour que tu ailles un rendez-vous médical, qu'il soit personnel ou familial, qu'est-ce que c'est que ces histoires Et je suis tombée de ma chaise. Je lui dis, mais merci, mais... T'es au courant que ça se passe pas comme ça dans le, le monde euh, autre que tu sais qu'ailleurs on me demandait de poser une matinée, de poser une après midi pour un rendez vous médical d'une heure. Si c'est une plaisanterie, mais c'est pas ça la loi française. Je dis bah écoute, c'est super, donc on est dans une boîte où on non seulement on respecte la loi, mais on, on, on la défend. Euh, et donc euh, ouais, très, très souple, très ouvert. J'ai juste à lui dire quand est-ce que je suis dispo ou pas dispo, c'est tout.
0: Mais alors, ça, c'est parce que tu es en télétravail en ce moment ou est-ce que, est -ce que euh, lorsque cette période compliquée va, va se terminer ou qu'on va devoir s'adapter, est-ce que tu vas reprendre le, le, le boulot en étant euh, sur place
1: Alors, euh, j'ai deux jours en présentiel euh, au bureau donc, et trois jours en télétravail et ils m'ont assuré que ça ne changerait absolument rien. Euh, que tes rendez-vous médicaux Tu les cales quand tu peux C'est ça qui est formidable Ils sont conscients Tous et toutes Qu'on ne choisit pas l'heure du rendez-vous Surtout avec des spécialistes On nous le donne Et c'est comme ça Et on va essayer de se démerder De caler les choses Mais des fois on n'a pas le choix Et dans mon précédent job J'avais quand même des responsables Qui me disaient Mais euh, tu ne peux pas faire en sorte De caler tes rendez-vous le week-end Ok Tu me trouves des rendez-vous disponibles le week-end Avec des hospitales Moi j'en connais pas hein. Euh, je, 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 pardon mais ils ont une vie aussi familiale et personnelle Et donc non je ne peux pas caler tous les rendez-vous Quand je peux le faire je le fais Et, et, et alors je, en plus ils étaient dans un domaine euh, Tu sais comment on dit les cordonniers sont les plus mal chaussés euh, mmh. bah, C'était quand même un domaine euh, Lié à, aux assurances Et à la santé à la téléconsultation Donc je trouvais magique qu'on me dise Mais enfin euh, c'est pas compliqué euh, Non mais c'est pas toi qui vas me donner des leçons Sur comment je gère euh, ma charge mentale avec mes parents euh, donc je suis passée d'un extrême à l'autre De on n'y comprend rien, on te juge On t'emmerde et ça va très très loin au niveau RH Et au niveau disciplinaire euh, Donc ce que j'estime être de la discrimination Vis-à-vis -vis des aidants et des aidantes à euh, on est respectueux des lois Et on est compréhensif Et nous aussi ça peut nous arriver Et donc euh, on comprend Du moment que tu fais ton travail c'est ok
0: Bon, tu vois, je ne voulais pas qu'on en parle de la conciliation vie pro-vie perso parce que c'est un vrai sujet à part entière, mais <rire> on n'a pas pu s'empêcher pas pas d'en de, parler avec la, la charge mentale qui est carrément liée bah, à ça, c'est-à-dire non seulement au fichier Excel ou à la to-do list, et aussi à la, bah, la vie en général, c'est-à-dire à, à l'équilibre que tu euh, devrais avoir entre ta, ta vie perso et ta vie, euh, et ta vie pro.
1: C'est ça. C'est vrai que même pour ton pour l'évolution professionnelle, je, je sais que les aidants ont. Et à titre personnel, je me suis posé énormément de questions euh, bah depuis 2018. Euh, je me suis dit, mais comment ma carrière va évoluer? Et en fait, je m'en fous, moi. Euh, moi, ma priorité, pour que j'aille bien, moi, mentalement, il faut que je sois assurée que mes parents aillent bien. Et donc, ça passe en premier. Et donc, oui, je vais devoir faire des choix. Et c'est arrivé euh, que professionnellement, dans d'autres jobs, on me dise, mais euh, texto, hein, ça tombe mal, tes, tes histoires avec euh, ta famille, parce qu'en fait, on voulait te proposer un poste de manager. Je lui dis, qu'est-ce que je fais je, je décale la convalescence de ma mère ou comment, comment ?» En fait, vous, vous comprenez ce que je vous dis ou pas <rire> et, et en fait, j'avais affaire à des gens, en l'occurrence, euh, pardon, mais des hommes. Hein, euh, J'ai simplement retourné la question en disant, si ça t'arrivait à toi, si c'était ta maman, à toi, tu ferais quoi ?» Et ils sont euh, restés un peu bouche bée, et j'ai cru comprendre, j'ai cru lire dans leurs yeux, bah, « Ce serait pas moi qui m'en occuperais, en fait. »« Ah, ben bah ouais, mais bah après, tu, tu fais ce que tu veux. Hein. »« C'est toi et ta conscience. »« Et euh, Moi, j'ai qu'une seule mère, et, et donc j'étais là, et je serai toujours là.
0: » C'est bien, bravo. Alors, je te propose qu'on enchaîne, du coup, avec... Euh... Avec les relations avec tes frères et sœurs, oui. euh, qu moi, que, quand, j quand on a accompagné bah, d'abord mon père et ensuite euh, ma maman, avec, euh, donc moi, j'ai un frère euh, qui est plus âgé que moi et en fait, euh, nous, on a, on a travaillé ensemble, on était main dans la main presque, alors maintenant, je te dis ça avec beaucoup de recul parce qu'à l'époque, j'étais persuadée que j'en faisais beaucoup plus que lui <rire> mais en fait pas du tout je pense c'est à dire qu'on avait partagé euh, moi je vis à Paris donc euh, ma maman elle venait à Paris pour euh, voir les différents médecins donc en fait c'est moi qui gérais toute la, toute la partie euh, bah, rendez-vous agenda euh, professionnel euh, à venir voir euh, donc tous les spécialistes les urgences euh, les séjours à l'hôpital euh, bon bref et, euh, et mon frère lui gérait le quotidien c'est à dire que chaque semaine enfin, chaque week-end il rentrait à la maison et ils faisaient des courses, ils préparaient les repas, ils s'assuraient que tout
1: allait bien, etc.
0: Comment ça se passe chez toi
1: Alors, ça ne se passe pas comme ça du tout de mon côté. Euh, <rire> donc moi, sur mes cinq frères, comme je te disais, les deux grands, bon, on les laisse tranquilles, on ne les sollicite pas. Euh, mais les autres qui sont disponibles ne se rendent pas disponibles, en tout cas pour mes parents, ou très peu. Euh, je fais une exception pour le petit dernier, euh, qui lui euh, a trouvé du temps euh, ne serait-ce que pour euh, la convalescence euh, on s'était organisé pour que qu'il y ait toujours quelqu'un à la maison pour aider ma maman vu qu'elle était en fa fauteuil roulant pendant cette période de convalescence le temps qu'elle puisse à nouveau marcher et euh, que son pied euh, cicatrise et, euh, et donc fauteuil roulant ça, ça veut dire vivre en fauteuil roulant dans un appartement pas adapté et donc ne pas pouvoir entrer dans sa cuisine euh, ne pas pouvoir se laver euh, facilement donc il fallait de l'aide pour qu'elle puisse rentrer dans la douche euh, donc tout ça il, il fallait qu'elle ait de l'aide alors là on pense tout de suite au fait qu'elle ne vit pas seule, ma mère euh, n'est pas veuve elle y a mon père, mais mon père était à ce moment là dans un refus dans un déni total euh, je remercie au passage la fédération des diabétiques qui m'a beaucoup aidé à comprendre ça parce que moi je ne comprenais pas je mais à quel moment euh, Qu'est-ce que c'est le déni Qu'est-ce que c'est que ces conneries Je ne comprends pas. Et en fait, euh, ils m'ont expliqué qu'il arrivait souvent que les hommes dans une famille, que ce soit euh, les pères, les frères, les fils, euh, refusent. Refusent totalement la situation. et sont dans la fuite totale. Ça va durer un certain temps. Et ensuite, peut-être qu'ils reviendront, peut-être qu'ils ne reviendront pas. Et le pire, c'est que pour certains, ils vont devenir violents. Donc, moi, je voulais protéger ma mère, surtout. Et donc, euh, bah, je me dis, OK, papa, il est... on ne compte pas sur lui. OK, bah, pas de problème comment on s'organise, et donc moi j'étais là euh, tous les jours, je m'étais organisée comme ça, et j'avais dit à mon petit frère écoute, j'ai réussi à négocier des choses avec mon boulot, mais il faut que je sois un jour par semaine au travail, je n'ai pas le choix est-ce que tu peux venir ce jour-là et tu t'occupes de maman et je t'explique et, euh, et voilà. Il me dit bah moi j'ai un seul jour de congé, bah ce sera un jour avec maman, il n'y a pas de problème. En revanche pour tout ce qui était toilette, elle a sa pudeur euh, et bien évidemment c'est moi qui m'en occupais et bah le jour où bah mon frère passait, ben bah voilà il s'occupait pas de la toilette, on l'avait fait la veille ensemble et où elle faisait au gants, enfin on trouvait des solutions. Donc voilà pourquoi on est passé par cette solution-là.
0: D'accord. Bah, de toute façon, tu sais, toutes ces questions-là, c'est une question de dignité aussi. Hein. Oui, oui. la dignité de la personne qui ne va pas bien à ce moment-là.
1: Il faut se mettre à la place de la personne aussi. Moi, je. Exactement. voilà, j'ai 41 ans, mais j'imagine que si ça m'arrivait demain, ça peut arriver à n'importe qui d'avoir un accident, un accident de la vie, et je me retrouve en fauteuil. Est-ce que j'ai envie qu'il y ait une inconnue ou un inconnu qui vienne tous les jours euh, m'aider différent à... différents chaque jour. Voilà, et que non, ça, ça, peut-être peut que je serais mal à l'aise aussi avec quelqu'un de ma famille, mais peut-être que je serais plus à l'aise avec un autre proche. Euh, ce, en tout cas, ce sera mon choix.
0: Qu Qu'est-ce qu 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 que, ouais, qu qui pourrait t'aider de, de manière générale ou plus spécifique Est-ce qu'il y a des points précis où tu te dis, là, euh, on pourrait... Alors, j'ai compris, il n'y a peut-être pas tes frères, mais... Euh, ou alors, sur quel point on pourrait euh, t'aider
1: alors moi, mon rêve, vraiment, euh, vu que charge mentale, rendez-vous médicaux et tout ça, mon rêve, c'est une plateforme unique. Alors, pas forcément Doctolib, ça peut être ça ou ça peut être autre chose, mais une seule, où il y a tous les rendez-vous médicaux de tous les spécialistes, tous les hôpitaux. Alors, pour l'instant, il y a peut-être 50 ou 60% des rendez-vous médicaux que j'arrive à faire passer tous sur Doctolib, et donc j'ai tout qui apparaît, j'ai les rappels, et si je... enfin, c'est super pratique, mais il y a encore plusieurs hôpitaux qui refusent. Et donc, je me retrouve avec euh, à, 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 des calendriers croisés euh, entre le calendrier pro, le calendrier perso. Et, et moi, j'aimerais une seule plateforme où il y ait tout dedans. Et je gagnerais un temps fou et de l'énergie. et oh, Ce serait la sérénité. Quoi. Donc euh, voilà. start startupeuses, allez-y. faut On vous créer quelque message. chose. <rire> <Voilà>. <rire> Écoute,
0: je vais regarder parce que je ne vois rien à l'horizon dans... dans... Euh, dans les projets de start-up qui, qui font ça aussi bien, j'ai vu euh, des applis par exemple comme Tilia euh, où tu peux organiser euh, tes, les passages des différents professionnels, tu vois, centraliser pour suivre un peu s'ils sont venus, pas venus, etc. Mais ça, je n'ai pas euh, entendu parler. Donc, euh, ouais, c'est une, une super idée. Et puis Doctolib bonjour aussi. Enfin, tu vois, ça fait partie aussi de leur prospection peut-être.
1: Ouais, et puis mettre aussi les, tu sais, les, les résultats de labo, où ils sont arrivés, ils ne sont pas arrivés, ils sont prêts bientôt. Euh, voilà qu'on n'ait pas ces histoires de de perte. Il faut refaire les prélèvements. Pff, voilà, c'est trop de soucis tout ça.
0: Mm. Ok. Bon, ça, c'est le message pour euh, ce qui pourrait t'arranger ou te faire gagner, euh, gagner du temps. Ouais. Euh, on a parlé aussi euh, de, de tes parents et de ton père, surtout, que, que tu accompagnes et qui est quand même réticent à pas mal de choses, euh, <rire> notamment par aller, euh, pour aller chez le médecin ou avoir le droit, euh, entre guillemets, à des soins spécifiques. Et du coup, on a partagé aussi sur euh, les trucs et astuces, euh, les, les trucs et astuces que tu as trouvé pour ouais. faire passer un peu… Euh, <rire> La pilule et, et franchement, je trouve ça extra. Est-ce que tu pourrais nous, nous en partager euh, un ou deux Parce que je pense qu'on est tous à la recherche euh, de, de ça. C'est comment faire passer euh, les messages et faire en sorte que bah, ton proche, il, il fasse en fait ce qui est bien pour lui ouais. et qu'il le fasse de manière euh, positive.
1: Bah là, grand merci euh, à, au médecin traitant, donc à la généraliste, qui m'a dit, euh, là, il faut vraiment que votre papa, il ait un test d'audition, ça fait plusieurs années qu'on lui dit, il ne veut pas le faire. Je lui ai dit, mais justement, qu'est-ce qu'on -ce fait C'est très simple. Vous lui dites que vous l'emmenez à un rendez-vous médical euh, pour euh, autre chose. Ça va être pour ses yeux ou euh, voilà, trouver quelque chose. Et puis, une fois sur place... Et ben comme il est sur place, et ben il va se laisser faire parce qu'il est poli. Et il va pas, il va pas faire un scandale euh, <rire> avec l'ORL. Euh, Qui va commencer à regarder dans ses oreilles. Il va voir que ça se passe bien, c'est pas douloureux. Il a juste à répondre à des questions et tout va bien se passer. Et je vous garantis, je l'ai fait. Avec plein d'autres patients hommes euh, qui sont dans le déni total de euh, cette perte d'audition. Pour eux, ils entendent très bien, c'est juste nous, on ne parle pas assez fort. Et du coup, en fait, ben, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit à mon père euh, « Papa, on va à un rendez-vous pour tes yeux, mais c'est une nouvelle adresse, hein, c'est pas le même endroit que d'habitude, c'est conseillé par la Toubib. Oh, très bien, on y va. » Et il s'est laissé faire euh... oh, soulagement. Et, et quand on s'est rendu compte qu'il avait perdu presque 80% d'audition, gauche et droite, je dis, ah ouais, ah ouais. donc mmh. effectivement, ça peut expliquer pourquoi il nous fait répéter, pourquoi il est irritable, pourquoi il ne comprend plus les conversations, pourquoi il est dans son monde. Et ça joue aussi sur sa qualité de vie avec euh, ma maman au quotidien, parce que au final, il se parlait presque plus, parce que bah, c'était toujours pour se faire répéter et ça devenait euh, très compliqué ça c'est une première technique, ça c'était pour l'ORL la technique pour le dentiste alors celle-là je, conna... <rire> je la connaissais pas non plus je me suis dit mais c'est quand même pas compliqué t'as mal aux dents et tu, tu, tu vas chez le dentiste et en fait lui euh, il était très attaché à ses habitudes et il avait un toubib et ça c'est très problématique quand les toubibs partent à la retraite, c'est un arrachement vraiment et donc euh, mon père s'est dit mais moi j'aimais bien celui-là et le nouveau je le connais pas et je sais pas et, et à chaque fois il repoussait donc il est arrivé que euh, je prenne rendez-vous pour lui avec le bah, la, la dentiste le, le, le dentiste de ma maman qui est très bien qui fait pas mal ni rien et papa a annulé euh, systématiquement les rendez-vous ce qui fait qu'il y a certaines règles et bah, la dentiste enfin euh, le dentiste m'a dit euh, au bout de trois annulations, nous, on prend plus le rendez-vous hein, parce que c'est visiblement euh, quelqu'un qui n'est pas fiable et on peut pas perdre notre temps à faire ça. Et je comprends. Donc, euh, on a grillé nos cartes avec le dentiste. Et en fait, j'ai compris comment ça pouvait marcher. Un jour où il a eu vraiment très, très mal, euh, il s'est retrouvé à, dans une réunion familiale à parler de ça. Euh, naturellement parce qu'il se tenait la, la mâchoire Et donc euh, les cousins lui ont dit Bah t'as mal, écoute on te recommande ce dentiste Il est vraiment bien, il est à côté Alors c'est très bête, c'est très macho Mais le fait que ce soit des hommes Qui lui conseillent un médecin Et donc que ce ne soit pas le même médecin Que celui de sa femme Et ben ça le rassurait Bon, Et il était content d'y aller tout seul De prendre rendez-vous tout seul Et de gérer son truc tout seul et bah ok, et donc euh, voilà, bah ouais. très bien papa, tu, tu veux retrouver une autonomie, bah, très bien. Donc ça a marché, et on fait comme ça, hein. et après c'est à moi de faire le suivi par contre sur la partie euh, de vie mutuelle et compagnie, mais Administratif. voilà, il ouais. y a des petites astuces pour essayer de faire en sorte qu'il fasse son, son suivi médical.
0: Super, donc comme quoi il faut ruser et en même temps euh, laisser parfois les autres prendre un peu la, la place, ça c'est un super truc. Hein. Ouais. Et alors, tu, tu m'as raconté aussi, euh, toujours sur les appareils auditifs, je reviens sur les appareils auditifs, oui. qu'il euh, bah, les avait perdus plusieurs fois, ton papa, et que un... c'était surtout dû au, au port du masque.
1: Oui, en fait, l'ORL m'a expliqué que bah, depuis euh, le, le port obligatoire du masque euh, partout, en extérieur, en, en intérieur, etc., euh, les gens euh, qui portent des appareils euh, auditifs qui s'accrochent, euh, qui se mettent à l'intérieur de l'oreille et après y a un, le petit appareil se met derrière l'oreille, euh, eh bien, c'était déjà problématique avec ceux qui portent des lunettes, ce qui est le cas pour de nombreuses personnes âgées comme mon papa. Donc, il faut caler les branches des lunettes avec l'appareil mais maintenant, avec le masque, euh, ben, l'élastique du masque se cale entre les lunettes, entre l'appareil. Et ce qui fait que quand ils enlèvent le masque, euh, très souvent, il y a tout qui part en même temps. Euh, les lunettes, euh, l'appareil, et soit ils n'ont pas les réflexes, soit ils ne l'ont pas senti partir. Ce qui, moi, m'étonne toujours, hein, parce que je me dis, mais euh, d'un seul coup, tu te retrouves avec 50% de ton audition en moins à quel moment ah, tu t'en rends pas compte ouais. bah Après, je ne sais pas si ton cerveau compense ou quoi. Je ne suis pas à l'intérieur de mmh. sa tête. Mais mmh. il est arrivé une première fois qu'il le perdent. Euh, et visiblement, il en a fait une, un stress tellement important que ma mère m'a prévenu... Euh, Plusieurs heures après, presque 24 heures après, qui Écoute, il n'ose pas t'en parler euh, parce qu'il sait que ça a coûté de l'argent, euh, etc. Je lui dis euh, Oui, c'est pas, pas mon argent, c'est la mutuelle, et puis c'est son argent à lui. Il me dit Oui, mais il ne veut pas t'inquiéter, il se dit qu'il va finir par le retrouver, que ça se trouve, il l'a perdu près de la boîte aux lettres, euh, en, en sortant les poubelles, donc il n'arrête pas de fouiller, 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 il ne trouve pas. Je lui dis Écoute, euh, il ne trouve pas, il ne trouve pas, euh, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, on va le remplacer, et puis zut Donc voilà, on l'a fait remplacer. On a pris, bien sûr, une assurance parce que bah, l'ORL m'avait prévenu, il euh, y a tellement de pertes, je vous recommande vraiment l'assurance. Euh, comme d'habitude, mon père, euh, ça sert à rien les assurances. Papa, euh, pour la voiture, pour la moto, tu as une assurance oui. bon bah Pour
0: l'avoir fait aussi, euh, j'avais pris une, une assurance pour l'appareil auditif de ma maman et heureusement qu'on qu l'avait pris. Hein.
1: Ah bah oui, oui, c'est tellement précieux, ça coûte tellement cher, euh, bah voilà, c'est important de le faire. Et donc, on, on l'a fait, euh, enfin, fait remplacer. Par miracle, il a retrouvé près de la boîte aux lettres <rire> l'appareil le, la, qui avait disparu, qui était caché dans le gazon euh, pendant des jours sous la pluie. Alors oh, moi, je me suis fait un film Pixar dans ma tête. Qu'est-ce qu'il est devenu pendant quelques <rire> jours, cet appareil sous la pluie À se dire, mais venez me chercher, je suis là. <rire> Et du coup, bah, il a été retrouvé. Et alors, truc de dingue, il marchait encore, malgré la, pl la pluie, malgré tout ce qui a pu se passer dans ce gazon. Et du coup, bah, la, la toubib était « mais c'est formidable ». Alors, comment il a retrouvé ça dans le gazon On ne sait pas. C'est un miracle. Et on l'a rapporté, donc ça a pu être recyclé, tout ça. Ça, c'était le point positif. Retrouvé, perdu, retrouvé. Et ensuite, il y a eu une deuxième perte au supermarché. Donc, ça, je ferai peut-être un point d'alerte là-dessus. Euh, attention euh, aux personnes fragiles dans les supermarchés, surtout avec le couvre-feu. Il y a parfois un pic euh, bah, avant l'heure du couvre-feu. Et euh, bah, les personnes à mobilité réduite, elles ne peuvent pas aller plus vite que la musique. Et j'avais dit à, à mes parents Mais pourquoi vous allez faire vos courses avant le couvre-feu Vous avez toute la journée, je ne comprends pas. Et en fait, c'est parce que mon père, des fois, il a des lubies. Euh, il veut aller chercher un truc. Et. Et donc, il va y aller à n'importe quelle heure euh, et forcer ma mère, bien sûr, vu que c'est elle qui conduit. Et du coup, ben, ils se sont retrouvés dans une foule, euh, un mouvement de foule parce que, euh, parce que vite, 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 les cases vont fermer. Enfin, voilà, mouvement de foule et pris par la panique, euh, ben, il a dû y avoir un faux mouvement et il l'a perdu. Et il est à peu près persuadé que son appareil a dû glisser, tomber et glisser sous un rayonnage. Et il me dit peut-être si on soulève. Non, 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 non. Papa, on ne va pas soulever les rayons <rire> de, du carrefour pour aller retrouver ce truc-là. Un jour, quand ils feront un inventaire, peut-être qu'ils le retrouveront, mais même avec le numéro de série, ça aussi, euh, dédicace aux oreilles, euh, qu'est-ce qui fait que le numéro de série n'est pas rattaché au nom du patient Ça, euh, Même elle, elle ne comprend pas. Donc, même si c'était retrouvé, euh, on, on saurait le renvoyer au constructeur, mais pas forcément à la bonne personne. Et donc, deuxième perte, et, et rebolote, on refait le moulage, on recommande, merci l'assurance, euh, parce qu'il y a plusieurs pertes autorisées par an, heureusement, plusieurs. Euh, bah, plusieurs ouais, tu, ça peut arriver dix fois dans l'année, euh, bon, il ne faudra pas trop non plus, mais donc il est particulièrement précautionneux. Et alors, truc et astuce de mon papa, c'est sa création personnelle, euh, marque déposée <rire> il a décidé de bricoler quelque chose en fait il en avait marre de perdre le truc donc il a pris des élastiques et il a attaché à sa branche de lunettes euh, bah, l'appareil euh, oreille droite et appareil oreille gauche alors ça fait un petit look hein, ça c'est sûr euh, <rire> mais bon euh, il a sa petite casquette par dessus enfin euh, une espèce de petite gabette euh, gabette comme euh, gavroche un peu euh, bon voilà euh, il me dit bah écoute euh, là au moins je suis sûr que sauf si l'élastique pète ce qui peut arriver hein, donc il fait attention à, à ce que l'élastique soit soit récent et il le change euh, tous les jours etc euh, bah la toubib a dit bah moi je valide ce système si ça lui convient. Euh, mais normalement, et c'est vrai que j'ai fait le test, une fois que c'est dans ton oreille, vu que c'est vraiment euh, sur mesure, euh, ça ne peut pas tomber à moins que tu tires dessus. Et en fait, c'est vraiment l'histoire du masque avec l'élastique. C'est ça qui fait que quand tu l'enlèves, bah, tout peut sortir en même temps. Et bah, lui, il a peur de ne pas avoir ses réflexes. Et il se dit jamais 203. Donc, euh, élastique. Ça marche.
0: Bravo. Alors ça, c'est un top, euh, top truc.
1: Bravo papa MacGyver. <rire>
0: <rire> bon, merci beaucoup euh, Louisa pour euh, ces trucs et astuces, c'est super. Euh, alors, ça, ça marche bien. Je sais que dans, dans les épisodes de podcast, à chaque fois que, que je dis euh, attention, écoutez, dans l'épisode, il y a des trucs et astuces, c'est très, euh, très bien écouté. On a tous besoin de trucs et astuces. Moi, ça m'aurait fait gagner tellement de temps aussi. Euh, de, de savoir plein de choses euh, par rapport à non seulement l'évolution de, de la maladie de ma maman et puis aussi comment tu fais pour, euh, pour gérer au mieux tes relations, que je trouve ça toujours euh, top. Donc euh, merci beaucoup et merci beaucoup euh, pour le temps euh, que tu m'as consacré. Est-ce que euh, tu as um, un, un message à, à nous donner, euh, à donner par rapport à, à, à ce que tu voudrais euh, qu'il se passe euh, aujourd'hui par rapport au monde des aidants et puis bah, notre entourage
1: Alors, moi, j'aimerais que les aidants et les aidantes euh, en parlent beaucoup plus. Euh, merci de nous donner cette opportunité grâce à ton podcast. Euh, mais il faut aussi en parler euh, au plus grand nombre, c'est-à-dire il faut en parler partout. Moi, je recommande d'en parler à vos amis, à vos potes, au travail. Euh, ça n'est pas un tabou, ça n'est pas sale, vous vous occupez de vos proches, c'est la plus belle chose que vous pouvez faire, je pense. Et, euh, et pourquoi il y aurait une honte Je ne comprends pas ça. Et donc, tant qu'on n'en parlera pas, ça restera quelque chose de trop secret, de trop intime. Même si c'est sensible, peut-être que vous ne pouvez pas en parler à tous vos collègues, mais il y en a au moins un peut-être qui est un peu digne de confiance. Et euh, ça fait tellement de bien. Et on se rend compte, moi, c'est en en parlant avec des collègues euh, qu'on s'est presque tombé dans les bras en, en se disant, mais on a le même vécu. Ça, ça fait deux ans qu'on bosse ensemble et, et je ne savais pas que tu avais traversé tout ça. Et, et voilà, Et je me dis, mais... Mais pourquoi on n'en a pas parlé plus tôt bah, voilà, C'est tellement intime. Donc, parlez-en. Moi, ça m'a fait énormément de bien d'en de, parler à, à d'autres personnes. Euh, parlez aussi peut-être, je n'osais pas trop le faire. Moi, tu sais quand tu vas à des rendez-vous rendez médicaux et que tu es dans la phase où euh, tu ne peux pas entrer avec euh, ton proche parce qu'il est euh, ou elle, elle est avec le médecin bon, en train de subir des, des traitements. Euh, et là, tu es dans la phase où tu attends et tu as juste envie qu'elle qu ait pas mal et, et c'est une phase angoissante c'est une phase où on peut pas être sur son portable on peut pas être en train de lire parce que bah, c'est une phase difficile et, euh, et bah, moi là je me suis dit bah, je vais aller parler à la dame là-bas parce que parce que j'ai envie de lui parler, voilà, et donc pas vrai. Et je, suis allée, je suis allée parler à une dame, je lui dis bonjour, est-ce que vous, ah, êtes... Est vous êtes là régulièrement, elle me dit oui, oui, je suis là chaque semaine, euh, c'est un peu long, hein. vous en êtes tous, vous, et on, on s'est ouvertes l'une à l'autre, juste quelques minutes, juste bah, deux aidantes qui se parlent pendant quelques minutes de, de ce qu'on vit, euh, et on avait le sourire derrière nos masques toutes les deux, à juste échanger, à partager quelque chose de, de pas évident et ça nous a fait du bien et, euh, et moi, je pense que je le referai euh, parce que ben pourquoi vivre ce moment difficile euh, seul alors qu'en fait on, on le vit chacun euh, les uns à côté des autres et, et on n'en parle pas, donc parlez-en vraiment ça fait du bien mmh. je suis d'accord avec toi ah j'ai un autre plaisir. point si je, si ah. je peux <rire> euh, la vie sentimentale des aidants, c'est un vrai sujet, euh, donc j'aurais plaisir à invitée dans, dans mon épisode dans Single Jungle pour parler de ça, mais c'est vrai que peut-être qu'on peut, qu peut l'évoquer ici aussi, euh, il faut essayer sans injonction, d'essayer de garder un peu de temps quand c'est possible pour sa vie privée, pour sa vie sentimentale, pour sa vie intime, amoureuse, euh, parce que ça fait du bien euh, être la tête dans le guidon tout le temps et ne pas avoir des câlins, ne pas avoir votre dose d'ocytocine euh, surtout en ce moment bah, c'est pas forcément la meilleure voie, donc moi je vous recommanderais d'essayer de trouver des câlins là où vous pouvez euh, et si ça n'est pas possible euh, bah peut-être faire un travail euh, avec une psy moi ça m'a énormément aidé de voir une psy et de découvrir que c'était ok de ne pas être la fille Parfaite, je fais ce que je peux et, et c'est ok, c'est déjà beaucoup ce que je donne et ça m'a vraiment aidé. Donc, euh, ou les câlins, ou la psy, ou les deux, moi les deux me vont très bien.
0: <rire> <rire> je suis tellement d'accord avec toi pour tout le psy, les câlins, tout, on prend tout et, et effectivement, en tant qu'aidant, il y a une grosse part de culpabilité ben, parce que tu ne peux pas être là tout le temps et euh, culpabilité, bah ben, ouais, c'est vrai, on n'est pas parfait. Mais c'est comme ça, il faut, euh, enfin, il faut, mais il faut, il faut travailler à pouvoir accepter euh, cela. Écoute, Louisa, merci beaucoup. Moi, je serais très contente de, de venir et de participer euh, à ton podcast. Je pense que ça va être super intéressant. Et puis, en tout cas, je te remercie euh, d'avoir participé à cet épisode. Euh, J'ai beaucoup ri et j'espère que les auditeurs vont avoir beaucoup de plaisir euh, à écouter cet épisode. Merci, Louisa. Merci à toi. Plan aidant est un podcast indépendant, j'ai donc besoin de vous pour le faire vivre. N'hésitez pas à le partager, à mettre 5 étoiles et écrire un commentaire sur Apple Podcast, à en parler autour de vous pour faire rayonner et faire connaître ce podcast. A très vite pour écouter un nouveau témoignage